0: Soy tu coach, Patti Telles, y esto es El Arte de Amarte. Tu espacio de desarrollo personal, donde vas a aprender a construir tu mente y tu cuerpo. Hace algunos meses, una ruptura amorosa me llevó a la búsqueda de mi sanación. Al principio tenía mucho miedo de vivirla, de soltar con amor y agradecer y poder decir adiós. Pero también esta vez quería hacer las cosas diferentes y ahora estoy aquí, bajando el ritmo y trabajando en mí. Tuve una noche terrible. Lloré, grité, pasé de todo y me cansé. Me cansé de ser la víctima, me cansé de vivir en el drama y decidí avanzar. Decidí continuar, de una manera nueva, limpiando mi casa. Con esa relación solté también lugares, cosas, personas y todo lo que ya no hiciera bien en mí. Empecé a hacer espacio para mí. Empecé por primera vez a ponerme hasta arriba en mi lista de prioridades. Me empecé a conocer y mirarme ahora. Tengo conversaciones conmigo, citas de amor, me arreglo para mí, perfumo para mí. Me doy mucho amor y atención. Me di cuenta que todo lo que buscaba afuera ya estaba en mí. He podido sentarme a desayunar conmigo mientras escucho la música que me gusta. Empecé a conectar con nuevas personas, nuevas ideas, nuevas cosas. Estoy llenando mi casa con cosas bonitas para mí, personas, música, libros, experiencias y hasta creencias. Dejé de vivir en el drama y decidí vivir en el amor. No ha sido fácil y aunque aún falta mucho, hoy puedo reconocer, abrazar y aplaudir todo el trabajo que he hecho. Este proceso ha sido más bonito de lo que me imaginé. Decir adiós también es decir bienvenido a lo nuevo. ¿Qué tal? Buenos días y estamos en un nuevo episodio. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros. Vamos a platicar el, un tema eh, que habíamos puesto en elección y que fue el que ganó. Entonces vino con nosotros a platicar Juan Carlos Chiñas, el zorro fresa, mejor conocido así, locutor de la radio La Qué Buena. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación
1: Qué gustazo para ti, muchas gracias, gracias por la invitación Es un honor poder compartir y luego más hablar de este tipo de temas que me encantan
0: ah. <risa> Sí, yo creo que a todos nos toca un poquito en eh, la vida decir adiós Aprender a decir adiós y, y ya una vez que pasamos ese proceso nos encanta compartirlo O al menos yo lo veo así ¿Sabes qué? Lo que
1: pasa es que yo creo que los seres humanos en sí nos, no nos encanta despedirnos y te voy a platicar a lo mejor un, una anécdota de algo que puede ser muy común en todas las personas. Por ejemplo, tú visitas a tus abuelos en vacaciones. no Mis abuelos eran de Chiapas, de un lugar que se llama Ejido la Libertad del municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, muy pegado a, a Guatemala. Entonces, eh, cada que eran vacaciones de verano, mi papá decía, vámonos a y ahí íbamos todos en el coche, y vámonos a viajar y todo el rollo. Te la pasabas increíble. Y llegaba el momento que se acababan las vacaciones y te despedías de tus amigos y te despedías de la gente que conocías y te despedías de tus abuelos. Y entonces pues daba nostalgia, daba nostalgia decir ya se acabó esto y pues bueno, a, a seguir a lo que viene. Cuando vas de vacaciones a algún lugar, cuando tú ya de grande, eso te lo cuento de cuando yo era pequeño, ¿no? Cuando ya tú de grande este, vas a algún lugar que disfrutas bastante, como la montaña y te, y te tienes que despedir de la montaña, te tienes que bajar y pues, tienes que seguir con tu vida Dices, wow, oh, ya, ya, se acabó, vámonos, de regreso Entonces, creo que son diferentes tipos de nostalgia Pero de todos modos las despedidas son ciclos, ciclos de la vida Así como el ciclo del minuto que son 60 segundos, así como el ciclo de la hora, que son 60 minutos, así como el ciclo del día, que son 24 horas. Un ciclo que termina y cuando termina tu ciclo en las noches, ya sabrás tú si haces una recapitulación de qué fue lo que hiciste durante un día y pensar, me encantó este día, prefiero otro, pero ya se acabó. Y a lo mejor eh, no lo vemos como un qué nostalgia, se terminó este día, cuando no lo profundizamos tanto, ¿no? Realmente decimos, ah, ya, que ya se acabó. Pero cuando se acaban los 365 días del año, el 31 de diciembre, está chillando por las cosas que no hiciste el, eh, durante este año, ¿no? Porque se acabó un ciclo y llega un momento de una despedida de tu versión pasada, de la versión que fuiste durante ese año, de la versión que fuiste durante ese momento. Y ahora si lo trasladamos a las parejas, bueno, pues hay mucho más que hablar de eso, ¿no?
0: Claro, fíjate, eh, justo ahorita acabas de decir algo bien importante que, que está pasando en mi vida, ¿no? El también saber decir adiós a la versión pasada. No es fácil porque nos adaptamos tanto a vivir ya, a lo mejor lo voy a poner este, desde mi experiencia, la versión que a mí me funcionó para vivir el proceso de una separación y que ahorita digo, creo que ya no me está funcionando, creo que esta versión ya se acabó y requiero evolucionar. Despedirme de esa mujer... También no es fácil, también es, es para mí está siendo como algo complicado decir ok, en su momento me funcionó, a lo mejor ser la atleta súper motivada en hacer ejercicio para poder sanar y a lo mejor me sirvió estar todo el tiempo en ese momento activa y, y con, la, con el ritmo muy en alto, pero estoy llegando a una etapa de mi vida donde digo quiero bajar el ritmo, quiero sentarme a... Llevar mi vida de una manera más tranquila. Y entonces entro en esa discusión de ¿será momento? ¿Será momento de, de despedirme de esa mujer, de esa versión y empezar algo nuevo? En todo este trabajo yo me he dado cuenta que cuando empiezas a preguntarte es porque ya es hora, ¿no? Ya, cuando es, desde que empiezas con el ya será momento, yo creo que ya, ya ahí es hora, pero nos da miedo... No tanto el decir adiós a la persona, sino más bien a los momentos, a los recuerdos, al saber que ya no vas a hacer las mismas cosas. Yo creo que más bien eso es lo que nos da como un poquito de incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos o qué vamos a empezar a hacer ahora. Y ni siquiera es tanto a, a, al, al ser, ¿no? Es más bien a, a las situaciones a las que ya nos hemos pues adaptado, acostumbrado y le tenemos un poquito de miedo a los nuevos comienzos. Yo lo veo así, ¿tú crees que es así? Es una
1: buena evolución, yo pienso que uno tiene que hacer lo que le haga feliz Que uno tiene que levantarse todos los días Con las ganas de que algo te motive Te haga feliz, te haga sentir Porque yo, yo tengo una motivación ¿no? o sea, Yo tengo un motor de, to de todos los días No es así como que me levante Y vaya y haga las cosas que hago No, No. tengo un motor Y esa motivación le, le pongo Bueno, a, es, a ese motor le pongo un nombre Y digo, yo me levanto y hago todo eso todos los días Por esto entonces cuando ya eso que haces no te hace tan feliz Entonces creo que es momento de cambiar el motor O ya lo alcanzaste, ya superaste lo que eh, tenías que trabajar en eso Y encontrar o tener cosas que te hagan más feliz pues, está increíble ¿Y por qué ponerse nostálgico por algo que ya no te hace feliz? Si ya no me hace feliz, pues ya está en el pasado está, Vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes que nosotros vamos construyendo Porque yo creo que la vida no es, en, en mi forma de pensar, en mi forma... En mi ideología, la vida no es la que nos tocó vivir. La vida es la que nosotros construimos día a día. La vida es la que tú decides vivir. Si la decides vivir triste, pues vas a vivir triste toda la vida. Si la decides vivir enojado con el mundo, vas a vivir enojado con el mundo toda la vida. Si decides vivir feliz y ponerle un motor a tu vida, pues entonces vas a vivir como tú quieras vivir. Tal vez cuando estamos pequeños y que y si estamos encauzados a lo que nos dicen nuestros padres, de que tienes que hacer así, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. ¿Hasta qué edad nos soltamos de nuestros papás? ¿16, 17 años, 15, 16? Bueno, yo me solté bueno, desde los 14. A ¿no? veces, a veces, a veces a, hasta más hasta grande. Los 30
0: y siguen ahí. Y, con se, los papás.
1: y seguimos. Este, yo me solté de mis papás muy joven, pero sigo viendo a mis padres, ¿no? O sea, yo empecé a hacer como que esto es lo que yo quiero vivir. Entonces, pues las creencias y las cosas de, que decían mis padres, pues muchas las tengo en la cabeza y otras las reaprendí. O sea, dejé las creencias que yo decía esto no no funciona no funciona como ellos me lo decían y no es malo o sea porque tampoco a veces decimos me engañaron no las cosas no eran como ustedes dijeron esas funcionaban para ellos en ese entonces y la vida cambia todos los días entonces y regresando a lo que me preguntaste claro que está bien mientras lo que hagas te haga feliz si no si lo que tienes ahora te hace feliz y dices no me quiero ir porque me hace feliz pues entonces no te muevas, o sea, no te vayas, no tienes, que, no tienes que cambiar. Estaba escribiendo en la mañana algo, te lo voy a compartir porque esto lo iba a escribir para un video. Bueno, lo escribí para un video que me encantó porque desperté con esto, o sea, desperté con esta reflexión. Y, y decía que durante mucho tiempo he dicho que estoy trabajando en la mejor versión de mí. Y yo me pregunté, o sea, en mi cerebro, mi, yo decía, ¿cuál es la mejor versión de mí? ¿Cuánto tiempo falta para llegar a ella? ¿Cuánto tiempo falta para llegar a ese objetivo? y cuando llegue a la mejor versión de mí no buscaré ser la mejor versión de mí en ese momento entonces nunca disfrutaré la versión actual lo que soy ahora no me gusta no lo amo y llegué a la conclusión de que la versión de mí no va a ser en un mes ni en un año ni en diez la mejor versión de mí es ahora es este instante porque mañana no sé si voy a estar y entonces si no me pongo a disfrutar lo que soy hoy, siempre voy a estar correteando a la mejor versión de mí, que quién sabe cuál es, que quién sabe si la voy a alcanzar, porque a lo mejor nunca voy a estar satisfecho con lo que tengo. Mi conclusión era disfrutar del presente, disfrutar de quien está ahora, agradecer por quien se fue eh, y agradecer lo que dejaron, lo que aprendimos, eh, amar lo que ves ahora en el espejo y agradecí, le agradecí a Juan Carlos. Le agradecía a Juan Carlos del Ayer por trabajar en la mejor versión que soy hoy.
0: Ay, qué bonito. Qué bonito y qué real, porque es bien cierto que vamos correteando, como dices, a una versión que no sabemos ni siquiera si va a llegar o existe, como nos la pintaron, ¿no? Porque muchas veces es eso. Nos pintan eh, una línea que tenemos que seguir, y me da gusto que, que, que compartas esto porque yo también soy muy creyente de eso. O sea, si en este momento esta pati de ahora está haciendo lo mejor que puede, entonces es su mejor versión en este momento. El día de mañana no sé qué vaya a pasar, pero entonces haré mi mejor esfuerzo para estar bien conmigo, conmigo misma y de ahí se, despre se desprende lo demás, ¿no? Yo sí considero después de todo un proceso largo y que he tenido que vivir que en este momento soy mi mejor versión y me gusta la versión que soy me gusta lo que estoy haciendo pero porque he dejado a un lado esa línea que a mí también me pintaron de que pues tienes que irte por ahí y, y la sociedad los papás la familia lo marca así y entonces esa es a lo mejor la mejor persona la mejor, el mejor ser la mejor mujer y como tú bien dices hay cosas que a mí ya tampoco me funcionaron de, de las creencias o de la educación que me dieron Decidí agradecerlas, pero también soltarlas. Claro. Y eso también me llevó a que a lo mejor me tuviera que alejar de, de familia y decirles adiós porque no coincidíamos en las mismas creencias o en los mismos patrones que, que a mí no me estaban funcionando. Y yo creo que de los adiós que más cuestan son esos, o al menos así lo veo, el decirle adiós a tu familia... Porque traía, traía yo muy arraigado que la familia pues es todo, ¿no? Pero hay momentos en los que ya también ya no hay un crecimiento con ellos, ya no hay un más. Y yo tuve que empezar a buscar mi propio camino y a yo le llamo a educarme de una manera a la que a Patti le funcionara y de una manera a la que a mí me sirviera y satisfaciera. Y la forma en la que yo ya lo vivía con mi familia... Pues ya no era satisfactoria... Ya no lo disfrutaba... Y como bien, como bien dices tú... Una vez que ya no lo disfrutas... Ya no es ahí... Claro. Ya no es ahí... Sea trabajo... Sea familia... Sea pareja... Sea quien sea... O sea el lugar donde sea... Cuando ya no te está haciendo feliz... O ya no te está haciendo vibrar... Pues ya no es ahí... Y hay, que, y hay que irse con amor... Hay que irse con agradecimiento... Y hay que llevarse todo lo aprendido Porque yo creo que aprendemos mucho Muchísimo aprendemos Si estamos con una mente abierta Con el corazón abierto Aprendemos mucho Y si dejamos de, de un lado La parte víctima O la parte drama Y vemos la parte amorosa Y agradecida Nos podemos dar cuenta Que se aprende Se crece Y entre eso, eso do, Dos hay un resultado Como evolución Y es a lo que tenemos que continuar Pero... Pues lo, ahorita, yo creo que ahorita Yo lo puedo decir muy fácil Porque ya, ya, lo, ya lo trabajé no, Pero no es tan fácil Entonces yo quisiera que Si tú, Juan Carlos, al ser que yo conozco Fuera de los micrófonos Y que he aprendido mucho Y que estoy aprendiendo mucho contigo Y que te estoy conociendo como el ser Y te lo agradezco Nos puedas compartir a, a toda la audiencia Fíjate que hay, un, hay aquí una situación Hay muchas mujeres que me siguen de qué manera tú les podrías aconsejar, decir, aportar, cómo sería más fácil el proceso de decir de despedirte, de decir se acabó este ciclo, a lo que sigue, porque nosotros ahorita ya lo decimos pues muy fácil, pero allá afuera no todos lo viven de la misma manera ya.
1: Algo que es súper importante antes antes de despedirte es aprender a sentir cuáles son las cosas que sientes, cuáles son tus emociones. Reconocerte Creo que es eso el, La idea es reconocerte Reconocer qué sientes Reconocer eh, por qué no has podido despedirte Cuál es el proceso que estás llevando O por qué no puedes decir adiós por completo Porque te duele, porque lo extrañas Porque recuerdas porque Creo que es bien importante desmenuzar Porque cuando tenemos todo O sea, si tú, si tú tienes un pastel preparado pues sabes que está el pastel y está rico, ¿no? Y está padre, que a lo mejor tiene algún ingrediente que no, no te está haciendo bien. Pero ¿cómo vas a saber qué ingrediente es si está todo junto? ¿No? Entonces hay que separar. Ah, ya vi que la harina no es la que... Ya comí harina y la harina no me hace daño. Ya comí chantilly y el chantilly no me hace... Ya comí las fresas y las fresas no me hacen... Ah, ya vi que esto es lo que me hacía daño. Pues ya no se lo pongo. Entonces, principalmente, reconocerse. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te duele? Porque a veces creo que eh, somos como los seres humanos. Nos acostumbramos a muchas cosas. Nos acostumbramos a vivir bien, a vivir mal. Nos, nos acostumbramos a, a, las, a los malos tratos. Nos acostumbramos a a todo. Nos acostumbramos. Digo, vivimos en la Ciudad de México. Nos acostumbramos a respirar smog todos los días.
0: Sí, oye.
1: Y si vas a la playa y dices no manches, y esto no lo conocía Cuando subes a la montaña y respiras de diferente manera Dices esto yo no lo conocía ¿Cómo vas a salirte de eso? Pues desacostumbrándote y aprendiendo a conocer cosas nuevas Ahora, ya, ya, ya te reconociste Ya supiste Cuáles son las emociones que tienes en ese momento Ya las pusiste Sobre la mesa, las escribiste ¿Qué sigue? Despedir es una palabra bien clara Bien fuerte, pero bien asertiva Despedir es dejar de pedir Dejar de pedir que las personas sean como nosotros queremos. Y a veces no, por eso no nos, podemos, este, no nos podemos separar. Porque como tú todavía no me das lo que yo quiero, yo te estoy pidiendo que tú me des eso y yo no he dejado de pedírtelo. Y mientras yo siga pidiendo, haciendo pedidos que nunca van a llegar en la vida, pues voy a estar aferrado a que tú me des un perdón. A lo mejor que tú me digas, oye, perdóname porque te lastimé o... Y a lo mejor esa otra persona nunca lo va a hacer. A lo mejor estoy esperando que me digas, la cagué, regresa. A lo mejor esa persona nunca lo va a hacer. Y por eso te aferras. A veces nos aferramos a emociones y pensamientos que solamente creamos nosotros en la cabeza. Sí, Historias que nosotros...
0: Expectativas. Nos...
1: Expectativas que solamente creamos. La despedida es dejar de hacer pedidos. Cuando tú dejas de pedir, cuando tú dices, bueno ya, estás encabronado, no te voy a pedir que te desencabrones, si esa es tu forma de vivir chido ¿no? Sí, sí, sí chido ¿no? entonces eso te hace sentir como un desprendimiento como un ay ¿a poco era tan fácil desprenderme de eso? mientras tú sigas pidiendo algo que no va a llegar vas a estar amarrado pegado vas a estar aferrado a una relación de pareja de familia de alcohol de adicción que no te deja avanzar ahora dices no pues es que parece fácil no lo es. Es un proceso como todos los procesos. Eh, hacer un pastel no es fácil para hacer un pastel. Tú puedes. Yo, yo no soy pastelero, yo no soy repostero y yo podría aventarme a hacer un pastel. Y a lo mejor a la primera va a decir esa porquería que es Juan Carlos, por favor. <risa> pero ya lo intenté, no? Después a la segunda no me va a salir y en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, pero a lo mejor a la décima vez o a la veinteava vez o a lo mejor después de hacer cien veces porquerías. Hago un pastel. ¿Por qué? Pues porque lo estoy intentando Como todos los procesos es Hacerlos, separarte Romper las cadenas, romper Las cadenas imaginarias porque son las Más fuertes, las cadenas Imaginarias que tenemos hacia con las personas ¿No es fácil? Sí, no es fácil, así como tú, yo creo que Todos los seres humanos como yo Hemos vivido procesos de separación En unos nos hemos aferrado más que en otros ¿Y qué nos amarra? ¿Qué es lo que Nos mantiene aferrados A esos procesos? Los recuerdos. Las cosas bonitas. Porque pues cuando te separaste o cuando decidiste separarte, te separaste porque a lo mejor hubo violencia física, a lo mejor hubo violencia emocional, a lo mejor hubo palabras solamente, violencia verbal. A lo mejor no hubo violencia y no hubo nada. Simplemente no hablábamos y pues como para qué estamos juntos. A lo mejor cuando decidiste soltar esa pareja Dijiste Si tú y yo no tenemos algo de qué hablar padre Pues para qué estamos juntos no Y te separaste Pero cuando ya no estás Lo malo de los seres humanos Es de que nosotros nos damos cuenta de las cosas Cuando ya no están Eso es bueno Es muy bueno Aprender a valorar Por eso también cuando las relaciones sanas Trabajan mucho el de Vamos a darnos tiempo san, A veces queremos ser todo pegados con nuestra pareja Y, y entonces cuando Tú haces tus cosas Y tu pareja Sus cosas se extrañan Y cuando Cada quien está de lejos Se extrañan Y cuando están juntos Es que padre Valoras el tiempo eh, Cuando estás separado Valoras el tiempo Con tu pareja Y cuando estás juntos Valoras tu tiempo Solo Creo que Son puntos importantes A reconocer Y pues sí Vamos a comenzar Con un proceso doloroso Vamos a estar chillando Pero así chillando pues Puedes faventar el tiempo que tú quieras Yo siempre he dicho Que los duelos de una pareja, de un truene, pueden durar lo que tú decidas. Tú puedes decidir que dure un día, 10, 100 o toda la vida.
0: Sí, fíjate qué fuerte, ¿no? Yo me ha tocado escuchar a, a gente que ya tiene un, una separación de años y la sigue sufriendo. Yo considero que es porque siguen viviendo con esa expectativa de que a lo mejor puede regresar, de que a lo mejor eh, en algún momento se va a dar cuenta de lo que perdió y cosas así, ¿no? Y entonces ya, ya pasaron cinco años, diez años perdiéndote la oportunidad de hacer más cosas, de conocer más personas, de experimentar nuevas experiencias por estar haciéndote una expectativa de que la otra persona pueda en algún momento este... Recapacitar. Recapacitar. <risa> recapacitar y darse cuenta de lo que está perdiendo, claro. ¿no? Cuando en realidad la que está perdiendo o el que está perdiendo es el que está esperando que la otra persona recapacite.
1: Y puede ser por muchas cosas, puede ser por una de esas. A veces, y te lo voy a hablar como experiencia personal, porque no puedo decir qué piensan las demás personas. ¿no? A lo mejor alguien puede hacer sentido con lo que yo les voy a decir ahora. A veces pensamos que cuando empezamos a hacer otras cosas nos alejamos de lo que tenemos. Así de, ¿cómo voy a salir con alguien más? Porque si yo salgo con alguien más, pues ya ahí va a haber una posibilidad menos. ¿Cómo voy a hacer ejercicio? Porque a lo mejor haciendo ejercicio voy a conocer a alguien más y me voy a alejar de lo que tenía. Cuando nosotros decidimos no hacer nada, es porque precisamente queremos que esa persona nos encuentre como nos dejó y no como podría haberse encontrado a alguien más porque decimos no, mejor no me muevo, porque si me muevo la puedo cagar más. Ajá. <risa> todavía se echan la culpa. ¿no? Exactamente. Y aparte todavía nos echamos la culpa. Todavía <risa> Eso llegó a pasar por mi pensamiento en algún momento. Después dije no, ya X va y vámonos, muévete. A veces nosotros esperamos a que sucedan cosas en la vida, pero cuando esperamos no sucede nada más que la vida sucede y nosotros la dejamos pasar.
0: Claro, sí es cierto. Fíjate que, que yo también compartiendo un poco de, de lo mío vivido, a mí me pasó durante 16 años y a veces cuando lo comparto la gente se sorprende ¿no? y me dice, o sea, ¿por qué 16 años? Yo ahora digo, fue el proceso que tuve que vivir y lo agradezco, pero sí fueron 16 años en donde yo, Pati, esperaba que mi pareja cambiara, que mi pareja hiciera, que mi pareja, para que entonces Pati accionara y reaccionara. En este proceso, pues yo fui perdiendo 16 años de mi vida. Yo fui dejando de hacer cosas y, y, y lo más triste es que yo me fui perdiendo porque hubo un punto en donde yo ya no sabía quién era. Yo hacía todo lo que en mi creencia o en mi cabeza le iba a agradar a él, aunque a mí no me agradara, pero con tal de mantenerme todavía en esa relación, pues lo iba haciendo, no, iba cediendo. Me tomó 16 años decidir decir adiós y no fue nada fácil porque eh, durante esos 16 años pues ya habían dos, dos pequeños, no de los que también yo desde mi experiencia me agarraba también y, y decía, ¿cómo voy a deshacer la familia de mis hijos? ¿Cómo los voy a dejar sin papá? ¿Cómo me los voy a llevar? Eh, entonces me iba llenando de culpas también, me iba llenando de, de más miedo y me iba aferrando a algo que pues ya no funcionaba, algo que ya no estaba bien, algo que ya no era sano. Entre ese proceso y ahora ya viéndolo desde la otra parte, ahora viéndolo ya desde la mujer que ya pues trabajó toda este, esta situación, que ya aprendió, me puedo dar cuenta que tristemente el ser humano vive muchos años queriendo pues priorizar a, las, a, la, a la pareja o a las demás personas o dándole satisfacciones a las demás personas y nos vamos olvidando de nosotros, nos vamos olvidando de lo que realmente queremos, de lo que realmente nos gusta y como tú dices, dejamos de hacer cosas y nos quedamos quietos con tal de que, pues recapacite a alguien que no va a recapacitar porque las cosas no, no son así, las cosas no funcionan así, pero viene siendo, viene pasando esto dentro de nuestras creencias también yo creo, de la educación que nos dieron donde el matrimonio es para toda la vida, este, Tu esposo es hasta el final del mundo. Y pues no es cierto. Yo creo que las personas son cíclicas, como también las situaciones. Todo todo tiene un final. Y a veces el no decir adiós nos hace perdernos de todas las cosas buenas que, que pueden venir, de todas las cosas buenas que pueden llegar. Yo ahora digo, ¡qué bueno! que me atreví, qué bueno que tuve el valor, porque gracias a ese adiós, gracias a esa pati que tuvo el valor de decir adiós, está ahora esa pati aquí sentada, está esa pati que ahora se atreve a hacer cosas que pues nunca se imaginó que iba a ser, pero pues tuve que vivirlo, ¿no? Tuve que sufrirlo, tuve que llorarlo y tuve que aceptarlo. Que las personas no son responsables de nosotros, que las personas no son responsables de nuestra felicidad, de nuestras decisiones, de nuestros movimientos. Somos nosotros los que nos tenemos que hacer responsables de lo que queremos o no vivir. Como tú bien dices, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. No hay un destino... Fijo, ni yo no soy creyente y respeto a la, la gente que, que así lo vea. Pero yo no soy creyente de que ya hay un destino marcado y que lo tenías que vivir. No, yo creo que nosotros debemos de ser un poquito responsables. Y lo que hablábamos en la montaña muchito, la vez pasada, un muchito responsables, un muchote de, de ser unos adultos responsables y dejar de, de estar queriendo que las demás personas vengan a darle un, una solución a nuestras vidas. Y justo lo tocábamos apenas. Llegamos a una edad adulta donde todavía queremos hacer responsables hasta de lo más mínimo a la otra persona. Porque eso nos quita responsabilidad a nosotros o una carga de decir ya, o sea, ya tienes 40, 30 años ya, por favor, madura un poquito y hazte consciente de lo que tú estás decidiendo y de que esto que tú estás viviendo es porque tú lo has permitido, es porque tú así lo has querido, porque así lo has armado y tan bonita es la vida que tenemos la oportunidad de decir, bueno, ya esto no me funcionó, pues vamos a hacer otra cosa. Pero no lo apreciamos a veces de esa manera. Seguimos queriendo responsabilizar a la gente que, que nos venga a dar una paz y una tranquilidad que ni siquiera nosotros mismos nos damos. Ese amor que ni siquiera nosotros mismos nos damos. Como lo dije en la introducción, ahorita yo estoy en la etapa en donde digo, ¿por qué responsabilizar al hombre, en este caso al hombre porque mi pareja sería un hombre, ¿no? ¿Por qué responsabilizarlo a él de que me venga a dar amor, de que me venga a dar paz, de que me venga a dar tranquilidad, de que me venga a dar la satisfacción de ir a algún lugar y tener a fuerzas una cita o salir al cine porque lo responsabilizamos, ¿no? Que venga el hombre y me invite. ¿Por qué no yo, ti Armo una cita para mí misma y yo me voy y, y hago lo que a mí me gusta? ¿Por qué esperar a que venga alguien? ¿Por qué no armarme yo de mi responsabilidad afectiva que debo de tener primero conmigo? Y entonces después decir, bueno, ahora sí me doy la oportunidad de salir y buscar a la pareja, porque también es bien cierto que yo no creo que me voy a quedar sentada y la pareja va a llegar. Tienes que salir a buscarla también. Pero también ser consciente de, de lo que ya ahora yo sé de lo que quiero y de lo que merezco para entonces poder salir al mundo y decir ah, esto sí, esto no y esto tampoco. Pero hacerse responsables de, de, de que la otra persona no tiene la culpa de lo que nosotros hemos permitido.
1: Fíjate que es importante, muy importante. Nosotros estamos parados en el presente, ¿no? Y hacer un background de todo lo que ha sido nuestra vida, de lo que hemos sido aprendido, de lo que aprendimos de nuestros padres, de lo que nuestros padres aprendieron de sus padres, de que sus padres aprendieron de sus padres. Porque eso es lo que nos ha construido. O sea, no, no somos solamente nosotros, no solamente son nuestros padres. También es la creencia desde de hace muchísimo tiempo. Bien decimos, ¿qué, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que nos quieren hacer responsables? ¿O qué, qué pasa con las personas que nos quieren hacer responsables de sus acciones, emociones? Shalala. Porque no lo hemos aprendido, porque nadie nos lo enseñó, porque nadie en casa desde pequeños te dijeron, es que va a ser así la vida, porque no hay, un, no hay una escuela que diga, a ver, esta escuela te va a preparar para cómo tienes que ser como ser humano, no, y tampoco hemos aprendido cómo aprender a trabajar con nuestras emociones, tampoco... Hay muchas cosas que no hemos aprendido, que fuimos a la escuela y nos enseñaron matemáticas, inglés, español, eh, física, eh, álgebra, que dices, ¿para qué ocupo el álgebra en la vida real? No? Este, a ver, ahorita que tengo el corazón roto, ¿cómo hago una fórmula algebraica para repararlo? Este, no hemos aprendido todas esas cosas porque... No nos los han enseñado Porque mis, nuestros padres tampoco los aprendieron Porque sus abuelos tam, nuestros abuelos tampoco los aprendieron Ahora, tú dices, me casé hace 16 años este, Tengo una familia y todo el rollo Y como bien decimos Por ejemplo, es como tú vas al kinder no? Voy a poner un ejemplo que puede sonar muy chistoso Pero que es real Vas al kinder y vas a la primaria Y en la primaria dices, ya sé, me voy a graduar me voy a graduar en físico matemático y entonces sales de la primaria como físico matemático según tú porque ya sabes este, echar agua con carbonato, porque ya sabes este, poner una semilla en un algodón y que salga un frijol vas a ser bioquímico, X y entonces te enfrentas a la vida y pum pinche chingadazo ¿Por qué? ¿Por qué si yo sé sembrar una semilla con un frijolito? ¿Por qué si yo ya sé este, si le pongo sol y le pongo agua y le pongo tierra? va? Porque no sé o sea, es una preparación de la vida. Eso es lo que sucede con nosotros en las relaciones. Nosotros a los 15 años, a los 14 años queremos casar. Dice, no mames, estoy súper enamorado y te deja tu novia puta y ya te quieres este, aventar de la torre y pel. Este, no manches. Es una preparación. Pero nadie nos dijo que tenemos que prepararnos como parejas, aprender. A darnos amor propio Lo que tú bien decías Hace ratito ¿Cómo nos vamos a hacer cargo De nuestras emociones? Y cuando estábamos chiquitos Y nos tropezábamos O nos pegábamos Con un sillón O con una mesa Nuestros papás Le pegaban a la mesa Y le decían Mesa pendeja ¿Por qué te la atraviesas? Pues pégale mi amor Ella tuvo la culpa Tú no Ajá. Ahí te están haciendo Irresponsable de que tú la cagaste y te fuiste a estampar con la mesa por andar chingue chingue cuando eras niño sí, sí y entonces la mesa no tiene la culpa, el sillón no tiene la culpa el perro que se te atravesó no tiene la culpa todo tiene la culpa menos tú y ahí, ahí comienza la falta de responsabilidad de que nuestros padres, mamá no hice la tarea a ver, pues no te preocupes, yo te, te ayudo a hacerla, güey, pues enfréntate no la hiciste, te van a poner cero ni pedo ese es el resultado de tus acciones. Pero no, todo es amor. Todo es, a ver, mi amor, pues bueno, te voy a ayudar para que no, para que la maestra no me vaya a cagar a mí también porque yo soy una mamá o un papá irresponsable de que no me fijé que no habías hecho la tarea.
0: Claro, y, y se romantiza también desde chiquitos la vida, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿cómo queremos que nuestros hijos de... Adultos sean responsables de romper un corazón o que se los rompan. ¿Cómo queremos que nuestros hijos de adultos sean responsables de que chocaron el coche? Porque pues, tú cuando chocó fuiste a quitarlo porque andaba de pedo tu hijo, este, andaba de pedo el mío y chocaron y yo fui a ponerme como conductor para que no tuvieran problemas. Entonces creo que ahí viene el por supuestamente amor, quitarle la responsabilidad a las personas. Creo que cuando nosotros y nuestros padres nos hacen responsables de las cosas que hacemos y no voy a decir que a mí mis padres fueron así como yo lo estoy diciendo, no esto lo aprendí ya de grande porque dije a ver, a ver, a ver, a ver, empecé a preguntarme cosas porque mis papás pues, también eran amorosos, porque mis papás también cuando la cagaba yo pues decía venga, mijito no, no pasa nada. Usted no es culpable. Todas las personas son las culpables. Usted no.
0: Y eres el más bonito.
1: Exacto. Eres para tus hijos. Nuestros hijos Siempre van a ser Los que se los bien portados Los que no hacen nada Y cuando los presumimos No, es que mi hijo es esto Y cómo se porta Bien, muy bien <risa> Entonces Creo que desde ahí Viene toda esta falta De responsabilidad. Cuando ya Digo hoy Que somos adultos Y las personas Que están escuchando Este podcast Si ya son adultos Pues entonces deja de comportarte como niño y hazte responsable si quieres tener resultados de adulto pues hazte responsable como adulto si quieres tener resultados de niño pues sigue como vas sigue haciendo responsable a las demás personas de que es que me engañó y yo güey, si te engañó y te hizo daño pues a la chingada sí o sea que es difícil sí es difícil como dejar una adicción es difícil pero es como cuando eh, sabemos que el, los, el cigarro mata y estás fume y fume ¿no? Güey, sí, este, pero de algo me debe morir pues Entonces tú estás decidiendo Morirte de ese algo Tú estás decidiendo morirte de dolor Porque una persona te engañó O ya no quiere estar contigo O ya se encontró una más bonita que tú O ya se encontró un más guapo que tú O ya se encontró alguien que sí le cumple Los caprichos que tú no le cumplías O ya se encontró un pendejo que sí Le dice que sí a todo lo que ella dice Porque siempre va a haber un roto para un descocido sí cuando nosotros sanemos esa situación en nuestra vida vamos a encontrar personas que estén en conexión con nosotros mismos y a lo mejor esto no quiere decir que el día de mañana que ya estés acá esté ya sano y todo el rollo no te vayas solo a, a estrellar claro va a volver a pasar y puede volver a pasar todo depende de cómo lleves un proceso y que decidas trabajar en ese proceso si tú decides estudiar la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y terminaste una carrera y dices, güey, ya estoy bien preparado para enfrentarme y después dices un doctorado y después dices una maestría, ¿qué puede salir mal? Aprender más. Pero si dices, güey, no mames, ya fui a hacer la primaria, una ya puedo otra vez. ¡Ahí voy! Creo que todo lleva un proceso de puedes tener 10 relaciones en un año y decir, no mames, todos son iguales, todas son iguales. O puedes tener una porque elegiste una persona que crees que puede hacer buen equipo contigo. Y esa una puede que funcione.
0: Es bien cierto que también si no nos damos la oportunidad de decir adiós, no vamos a darnos la oportunidad de conocer personas, cosas y situaciones nuevas, ¿no? Y, y pues con miedo sin miedo, pues aviéntense, aviéntense a decir adiós.
1: Mira, vamos a hacer un, un ejercicio que te voy a... Dame tu teléfono, dame tu teléfono, yo tengo el mío en la mano, ¿no? Haz de cuenta que esta es mi relación, dame tu teléfono, no lo puedo agarrar, dame otro, dame otro, dame otra cosa. ¿Cómo vas a tomar? con las manos ocupadas. Exacto. No podemos tomar con las manos ocupadas. Cuando tú quieres tomar otra cosa, tienes que soltar lo que tienes. ¿Quieres tomar otra cosa? Tienes que soltar lo que tienes. No podemos tomar con las manos ocupadas.
0: Así es, así es. Y hay algo que, que yo hago mucho que les quiero compartir. Y va en general, o sea, va en general. Me, eh, hay personas que me han llegado a decir que me he desprendido tanto de tanto que ya les da hasta miedo que no agarre nada, ¿no? Pero en realidad a mí me ha funcionado tanto que me voy a seguir desprendiendo de tanto porque eso me da libertad de agarrar más, de agarrar y de abrazar más cosas. A veces vamos por la vida tan llenos de cosas. Eh, yo veo mi, mi vida como mi casa y así, así se los expreso. Llevamos nuestra casa tan llena de tantas cosas innecesarias que nos, nos tapa hasta la visión, la, la mirada de ver cosas tan bonitas que podemos apreciar O de, de oler cosas nuevas, de, de tomar, de abrazar cosas nuevas Porque vamos tan llenos de tanto Que no nos damos la oportunidad de, ya de llenar más, de, de echarle un poquito más a nuestra casa Últimamente yo viajo muy ligero y es en metáfora, como lo digo, viajo de una manera tan libre que me doy cuenta que estoy teniendo en mi casa solo lo que necesito para mí, que es lo principal. Estoy hasta arriba de mi lista de, de, de prioridades y eso me hace viajar tan ligera que me, da, me, me he dado cuenta que a veces ni siquiera necesitamos tanto. Y apreciamos más lo, lo, que, lo que tenemos. Que si yo estuviera llena y sigo llena de cosas ya innecesarias, pues me pierdo la oportunidad de conocer nuevas cosas, ¿no? Vacía en su casa, de verdad. Vacía en su casa... En todos los aspectos, desde creencias, desde patrones que porque la mamá, porque el papá se los dijo, los siguen cargando y, y los bloquean y los limitan a avanzar porque pues así lo quiso ver mamá y papá. Y a ti no te están funcionando, déjalos, suéltalos, suelta, suelten patrones, suelten creencias, suelten personas sin miedo, todas las personas son por una temporada. Son para mí maestros de vida en algún momento. Y prefiero quedarme con todo lo aprendido de cada persona que yo voy conociendo a quedarme con las personas para todo el tiempo y perderme la oportunidad de conocer más personas, más aprendizaje. Si ¿Sí da miedo? yo no digo que no, si sí da miedo, pero es parte de la vida, es parte de la vida. Apenas también justo en la montaña, porque todo esto se está dando mucho en la montaña, me decía alguien que le daba miedo a la altura y que, ¿cómo le hacía yo para no tener miedo a la altura? En realidad el miedo yo lo tengo, en realidad miedo siempre tengo, pero pongo como prioridad el querer aprender y conocer y no permito que el miedo me frene. Y creo que es lo mismo para cuando tienes que despedirte de quien sea o lo que sea. Si tú te frenas por el miedo, te pierdes a la, la oportunidad de conocer y de hacer nuevas cosas. Entonces, con todo y miedo, atrévanse, con todo y miedo, avancen y crezcan, porque ya una vez que ves para atrás, dices, qué bien estuvo, ¿no? O sea, qué bien estuvo, fue una montaña rusa tal vez, pero qué bien estuvo, ya bajé de esa montaña rusa y no estuvo tan mal, me la pasé.
1: Fíjate bien. que este... Ahorita que estás diciendo de, de soltar sin miedo me está, Estaba pensando en cómo regresando al tema Y enfocándonos en el aprender a decir adiós O en cuál es el momento perfecto para decir adiós Para, des, para despedirnos de, de algo o de una persona Y en, en mi experiencia Yo les compartiría que no piensen en lo que viene Que no piensen en llegar a otra persona mejor Llegar a otra persona peor Creo que eso es lo que, lo que menos importa porque lo más importante eres tú, lo más importante soy yo. Lo más importante es qué persona termina esa relación y qué persona la comienza una relación nueva contigo, contigo mismo. Cuando tú dices voy a soltar esto, pero y si no llega algo mejor, porque pues ya ves que ya llegará algo mejor. Lo mejor que puede llegar a tu vida es que tú te ames. Y esto no quiere decir egoístamente de que, ay, si el día de mañana, pues el que me quiera, el que va a tener que tener, no, que tú te ames para que tú puedas compartir con una persona que se ama también, para que tú puedas compartir con una persona que tal vez pueda compartir contigo. Cuando empiezas a trabajar en quitar la responsabilidad a los demás, como ya lo platicamos hace ratito, empiezas a tomar tu responsabilidad, empiezas a llevar tu barco como capitán hacia donde tú quieras pues entonces te vas a dar cuenta de que puede haber algo mucho más grande más allá de las cuatro paredes que estás viendo en estos momentos cuando no sabes si ya decir adiós o no sabes que afuera hay muchísimo más y no para que encuentres a alguien sino para que te encuentres a ti y en el momento que te encuentres a ti te vas a dar cuenta que puede llegar muchísima más luz a tu vida cuando tú decidas, cuando tú lo quieras porque esto no es así como ya salte no cuando tú lo decidas, como siempre lo he dicho decidimos un día, 10 100 o toda la vida cuando tú lo decidas y digas estoy listo para dar el siguiente paso pues da el siguiente paso y que te haga feliz
0: así es bueno pues ya tenemos que, que concluir y agradecer tan rápido y, rápido se nos te iba pasó a decir otra rápido. cosa antes de que nos dale, vayamos dale, dale Mira, te voy a decir dale. otra cosa
1: antes de que nos vayamos y es el cuando nos despedimos del pareja persona eh, cosa familia nos han enseñado también que cuando nos vamos de algún lugar cuando tú te despides del trabajo, de, ah, no, pinche trabajo, ni me gustaba, y la chingada, pues por eso ya me fui a otro, porque esto y lo otro. Cuando te despides de una pareja, no, pues pinche güey, ni me trataba bien, y la chingada, pues a este güey me trata mejor. ¿Por qué nos tenemos que ir enojados de todos los lados donde nos despedimos? Suelta esa creencia, cámbiala, cuestionate todo, cuestiona todo, todo, todo. Lo, lo decía parte hace ratito, lo decía tus papás, Cuestiónalo. O sea, y no, y no quiere decir que lo que tu papá, tus papás te dijeron sea malo o esté mal. Eso les funciona en algún momento. Si a ti no te funciona, no quiere decir que ah, me voy a encabronar con mi papá porque mi papá me dijo esto y no es cierto. No, cuestionalo todo. Si tú tomas las cosas como aprendizajes más que como, ah, sí, pues voy a mandar la chingada todo y entonces voy a volver este súper yo, 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 yo yo y el día de mañana ya me voy súper egoísta. No agradece porque todas las cosas que han pasado por tu vida son un aprendizaje todas las cosas y las personas y todo lo que pasó por tu vida es un aprendizaje si tú crees que no te llevaste nada de esos lugares entonces quiere decir que la que estuvo mal fuiste tú o el que estuvo mal fui yo porque cada cosa que pasa por nuestra vida nos deja algo que tenemos que aprender piensa que has aprendido en cada cosa buena o mala que ha sucedido y es más voy a quitar el bueno o malo las cosas suceden nosotros solamente le ponemos nosotros somos los únicos que ponemos la etiqueta de bueno o malo es como me voy a alejar de mi familia me voy a alejar de mis hermanos me voy a alejar de mis papás que no comulgue con su ciudad no quiere decir que los deje de amar yo amo la playa y me encanta verla y no por eso me la voy a llevar a mi casa me encanta ir a la playa y disfrutarla me encanta regresar de la playa y ya regresé o sea no, no por el hecho de que no comulguemos con las ideas o no hagan clic con nosotros, tenemos que pelearnos con eso, porque de ahí comienza la insatisfacción de la vida. Ah, pues porque ese güey piensa diferente que chinga su madre. Pues déjalo que piense diferente, eso lo hace feliz. Este, y entonces, cuando nosotros aprendemos a aceptar que las cosas son, son. La vida es, no es bueno, no es mala, es, las cosas son, las personas son, las personas hacen cosas, buenas o malas. X hacen el que decide cómo vivirlas eres
0: tú. Muchísimas gracias Juan Carlos, de verdad te agradezco el tiempo, el que nos compartas y pues hablando del tema es triste decirnos adiós, pero tenemos que despedirnos. Se acabó el Se acabó programa. la hora del productor. Ah. Pero este de verdad que me, te agradezco y me llevo muchísimo en este tema. Eh, yo creo que de aquí podrían salir muchísimos más Muchos. temas está, es un tema muy interesante y espero que a la gente que nos está escuchando pues nos escuchen con una mente abierta para que se puedan llevar algo se puedan llevar algo de todo lo que les estamos compartiendo y, y como bien se los digo eh, a toda la gente que me sigue ¿no? Aquí vengo yo con toda la transparencia del mundo Porque si no, entonces, pues No, no los engaño a ustedes, me engañaría a mí Y todas las experiencias que yo les comparto Son con esa intención de que Pues en algún momento de su vida También les funcione a ustedes Como a, como a mí me ha funcionado y, y Quiero como Tomar muy en cuenta Lo que tú nos dices De no existe lo malo ni lo bueno Porque yo también soy creyente de esa idea no, no por, ¿por qué etiquetar un malo y un bueno? ¿Por qué etiquetar este, la mala, la buena? Aquí no hay malo ni bueno tampoco para mí. Aquí la vida es, como tú bien dices, y tú ponle la etiqueta que tú quieras ponerle, tú ponle el nombre que tú quieras ponerle. Pero sí hay algo muy cierto para mí, el, el lado víctima, el lado drama y el lado aprendizaje, de qué lado quieren estar, de qué lado quieres sentirte tú, del, del lado donde todavía eres drama o del lado de donde eres el dharma, donde puedes verle luz a la vida, donde puedes verle una alegría, donde puedes ver, verle el aprendizaje, abrazarlo, agradecerlo y dejarlo ir. Lo que te vino a enseñar ya está y a seguir, continuar. Ahora seamos nosotros esos creadores y constructores de la vida que nosotros queremos. Y si ya vimos que lo que dejamos atrás en su momento nos funcionó, ahora ya no. Está bien no enojarnos con eso, sino seguir solamente desde el amor. Yo creo que todo lo que hacemos con haciéndolo desde el amor, siempre nos va a retribuir con amor. Correcto. Gracias, Juan Carlos. Gracias te agradezco. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos visites. Okay. Fue un placer platicar contigo como siempre cada que lo hacemos. Gracias. Gracias, por ti. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Eh, soy tu coach Pati Telles, este es el arte de amarte.